0: Em nome de Jesus, amém? Tem alguém aí? Por isso, querido, olha só, é um tema simples. Mas vê se você consegue entender junto comigo aí, em nome de Jesus. Pode soltar aí. Você crê. Isso é uma pergunta. Isso é, querido, um, um, uma... Coisa que você precisa fazer para si mesmo, por quê, pastor? Porque a palavra crê, querido ali, aquela palavrinha pequena, ela também pode ser dita, acredita, né, mano Eu poderia colocar ali, você acredita, mas não, foi assim que Deus colocou no meu coração, por quê? É isso que nós estávamos aqui falando agora, dialogando agora. Se eu não acreditar, Anderson, quem é que vai? Se eu não crer, quem é que vai? Se eu, querido, não tiver fé, quem é que vai? Jesus, Ele tem fé, querido. Ele, ele estabelece a fé. Jesus, Ele é a fé. Amém ou não amém? Porque nós sabemos, meu irmão, que o nome dele está acima de todo nome. Então ele pode todas as coisas. Ele está em todos os lugares. Ele sabe de tudo. Mas e você? E você, meu irmão? Qual tem sido, querido, a, a, a situação? Qual tem sido a expectativa que tem queimado dentro do teu coração? Hein? Me diz aí, em nome de Jesus. Ou melhor... Diz para ele, diz para o Senhor, querido, em nome de Jesus. Qual tem sido, meu irmão, as coisas a quais você tem buscado no momento em que você entra por aquela porta? Porque às vezes, querido, você pode até sair da tua casa sem muita, né? Mas aí Deus vai tratando, Deus vai movendo, Deus vai, querido, revelando para você algo... Que vai te fazendo entrar, querido... Naquilo que o Senhor quer ministrar na tua vida... No teu coração... Em nome de Jesus, amém? Tem alguém aí? Então eu entendo, meu amado... Que nada muda na minha vida... Se eu não acreditar que Ele é capaz de fazer... Nada muda na minha vida, querido... Se eu não crer... Que Deus é Deus do impossível... Você sabe... Talvez muitas das vezes você passou por situações assim. Aonde você tentou, você fez de um jeito de outro. Mas por não acreditar, não deu certo. Por não achar, querido, que fosse possível. Às vezes você nem tentou. É ou não é? E isso, querido, está dentro de nós. Infelizmente, se a gente for né, se autoavaliar de forma humana. Isso está dentro de nós, meu irmão. Mas a partir do momento que Jesus passa a estar dentro de você, as coisas têm que ser diferentes. As coisas precisam mudar, querido, em nome de Jesus. A expectativa precisa queimar dentro do teu coração. Aonde, querido, não haja aflição, não haja angústia, não haja medo ou o que for que vá te impedir de tentar. Não há, querido, impossível, meu irmão Para aqueles que creem, diz a palavra de Deus Mas, amado, se algo está sendo impossível para você, querido É porque você não tem crido Se talvez, querido, coisas ainda não aconteceram na sua vida É porque você não tem acreditado que é possível em nome de Jesus Olha só, meu amado, um exemplo Bruno. Atos 19, 2 e 3, coloca aí para mim em nome de Jesus, só para a gente pegar, querido, o fio da alinhada aqui, em nome do Senhor. Lá em Atos 2, querido, 19, perdão, 19, 2 e 3, Deus vai mostrar, querido, uma situação, meu irmão, da qual a falta de crer, a falta de fé... Ela nos afeta, querido ela, ela nos atrasa diante dos planos Que o Senhor tem para as nossas vidas Olha só E lhes perguntou Vocês receberam o Espírito Santo Quando creram? E eles responderam Não, nem sequer Ouvimos que existe o Espírito Santo Põe o 3 Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo O batismo de João Responderam eles. O que que essa mensagem está querendo falar para mim para você, querido? Nós sabemos que João Batista, meu irmão, era um cara do qual ele veio para preparar o caminho para Jesus. Amém? Ele vinha, querido, pregando a palavra. Ele vinha, querido, ali preparando as pessoas, meu irmão, para que no momento em que Jesus chegasse já estivesse meio que mastigado, né, vamos dizer assim. Porque a palavra que João Batista, ele trazia, querido, para aquelas, aquele povo que o ouvia, era sobre o arrependimento. Era uma palavra, querido, que nos fazia entender que havia um outro caminho a se escolher. Porque nós sabemos, querido, que o arrependimento, em parte, ele é isso. É fazer você olhar e decidir mudar o trajeto. Não, não quero ir por aqui. Eu vou por ali. Entende em nome de Jesus? Só que... Paulo chega, querido, diante daqueles homens. Olha para eles e pergunta. Vocês creram? Então o que ele quis dizer? Vocês acreditam que no momento do seu batismo houve um derramado Espírito Santo sobre a tua vida? E o que eles responderam? Não, nem sabemos o que é isso Aí você vê, querido, porque às vezes as coisas não acontecem na sua vida Porque a falta de crer A falta de fé O fato de você não acreditar, querido Que algo pode acontecer Em nome de Jesus Faz com que você perca O que o Senhor tem para derramar na sua vida Como eu estava dizendo De você chegar aqui Sentar, adorar, mas não acreditar que há um derramar, que há, querido, uma imersão, que há um fluir, há um poder sendo liberado, querido, há um decreto sendo estabelecido sobre a tua vida, meu irmão, do qual vai fazer você mudar, em nome de Jesus. Olha para você, querido, olha para você, feche teus olhos assim, olha para dentro de você agora e eu pergunto quem você era antes de Cristo, as coisas que você fazia antes de Cristo, a expectativa meu irmão, que havia dentro de você antes de Cristo, é? talvez você se responda aí, nossa eu era terrível, eu era impossível, eu era isso, eu era aquilo, ou talvez se você for perguntar querido para alguém que te conhece lá de trás, sua mãe, seu pai por exemplo Ele vai até te defamar pelas coisas que você fazia, não é verdade? Mas aí meu irmão, eu falo para você, olha hoje quem você se tornou Olha hoje a mudança que Deus já fez na sua vida Olha hoje a transformação que Deus está fazendo na tua vida por que isso, meu irmão? Porque alguém acreditou em você Porque alguém viu, querido, aquilo que talvez você não veja mais Ou O que você talvez nunca conseguiu enxergar E esse alguém, nós podemos dizer, querido, que foi a pessoa que te ganhou para Jesus Que foi o seu líder de célula Que foi, querido, o seu pastor Mas em primeiro lugar nós sabemos que esse alguém é Jesus Cristo. Esse alguém, querido, é Jesus Cristo, meu irmão. Por isso você está aqui, meu amado. Porque, meu irmão, lá em Jeremias fala, querido, eu, eu amo esse, essa mensagem, eu amo, querido, esse texto em nome de Jesus. Que desde o ventre da sua mãe você foi escolhido, separado por Deus. Por um propósito. Desde o ventre da sua mãe, querido Deus, ele tinha planos para você, em nome de Jesus. Ele tinha planos para sua família, em nome de Jesus. Então nós temos que acreditar, querido, naquilo que a palavra de Deus diz. Amém ou não amém? Nós temos que acreditar, meu irmão, que cada mensagem que é ministrada ao meu ou ao teu coração, querido, ele traz cura, em nome de Jesus. Há quanto tempo você está aqui? Há quanto tempo você participa de uma célula? Há quanto tempo, querido, você recebe algo da parte de Deus? Hã? O que mudou na tua vida, meu irmão? Ou, talvez, o quanto já poderia ter mudado, né? Porque a gente sempre sabe, e temos que admitir isso. Que poderíamos ser muito mais do que somos. Eu falo isso para mim mesmo, eu falo isso para mim mesmo, querido, porque isso tem sido um confronto para mim. Meus discípulos sabem, eu sempre falo, temos que acreditar, vocês temos que acreditar em nome de Jesus. E hoje, Deus nos permite, queridos, juntos desfrutar de algo assim, desse tipo. Olha só, coloca aí, Josué 1,2, em nome de Jesus. Meu servo Moisés está morto, agora pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Faça. Põe o três. Aleluias. Falhou aí? Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os seus pés eu darei a vocês. Aleluia! Meu irmão, olha só que coisa linda, maravilhosa. Em nome de Jesus, a Bíblia ela está repleta de promessas. Ela está repleta, querido, de situações onde nós vemos, meu irmão, Deus Esclarecendo algo para mim, para você em nome de Jesus, assim como esse exemplo que nós usamos aqui, querido Moisés, meu irmão. Nós sabemos que foi o cara a qual Deus usou, a qual Deus revelou, a qual Deus estabeleceu, querido, a autoridade para que arrancasse o povo das mãos de Faraó e atravessando querido, o deserto, levasse esse povo até a terra prometida. Amém. Mas como disse aqui o texto querido Infelizmente ele não Teve esse prazer De pisar na terra prometida Por que isso? Porque Deus tinha um plano na vida de Josué Amém? Então nós vemos querido Que aqui Deus está falando de uma promessa Nós vemos querido Que aqui Deus está Estabelecendo Uma continuidade na vida de Josué. Sabe por quê, meu irmão? Porque a promessa, querido, ela não é algo apenas para ser vivido. Mas sim algo para ser passado, em nome de Jesus. Ela não é algo, querido, que para e se esquece. Não, meu irmão. Ela é algo, querido, qual Deus ele dá continuidade, em nome de Jesus. Assim como a palavra de Deus, querido, é dito que ela se renova a cada dia. É a promessa do Senhor para a minha e para a tua vida, em nome do Senhor. Porque quantos anos tem, querido, que Deus, Ele estabeleceu essa promessa diante daquele povo? Há muitos anos atrás. Mas ainda hoje, querido, ela se estende para mim e para você. Assim como a promessa que foi feita a Abraão, querido, que nem as areias do mar, nem as estrelas do céu, querido, se poderia se contar, meu irmão, a descendência a qual Deus multiplicaria na vida dele. Olha, nós aqui hoje, ainda cumprindo isso, eu entendo, meu irmão, em nome de Jesus, que essa promessa assim também se cumprirá na minha e na tua vida. Porque, meu irmão, Deus estava, querido, falando algo para Josué. Deus estava, meu irmão, em nome de Jesus, fazendo com que ele acreditasse no que ele era capaz porque por muitos anos ele viveu ao lado de Moisés, ele viu acontecer, ele viu, querido, Deus fazer, Deus falar com os Moisés, ele viu os milagres, ele viu, querido, a forma a qual Deus usou Moisés, querido, para abrir o Mar Vermelho, para vencer Faraó, para suprir as necessidades do povo no deserto, amém ou não amém? Mas no momento em que o fardo caiu sobre a vida de Josué Houve uma dúvida E aí é onde Deus nos pega, meu irmão Porque Ele quer fazer algo acontecer através da sua vida Mas quando você deixa de acreditar Esse algo não acontece Quando você deixa de crer Esse algo ele para ele não se cumpre. Ele fica ali estacionado, meu irmão. Mas aí, querido Deus, com a sua misericórdia. Com a sua beleza, querido. Ele vem e muda o cenário. Ele vem, querido, e faz com que Josué entenda, meu irmão. Que não se trata dele somente. Da sua fraqueza humana. Mas sim da promessa humana que está sobre a vida dele, em nome de Jesus, porque querido, eu entendo que se há uma promessa, há esperança, e se há esperança dentro de você, querido quer dizer, que o propósito de Deus, ele vive, em nome de Jesus, amém ou amém, olha só o que significa, a palavra propósito, é o que se quer alcançar, aquilo que se busca atingir, então entenda, meu irmão, talvez, como eu estava dizendo no início, se você ainda não viveu experiências diante da glória do Senhor, é porque falta propósito dentro de você. Se você ainda, querido, não entendeu, querido, que há uma promessa sobre a tua vida, é porque falta propósito dentro de você. Porque isso é forte demais, velho O propósito é algo que você busca É algo que você deseja alcançar Aquilo que você espera atingir O que você quer atingir, querido, no reino do Senhor O que você, querido, quer alcançar no reino do Senhor Coloca isso no teu coração, meu irmão, na tua mente Em nome de Jesus Porque se não houver propósito Nada vai mudar, meu irmão tudo vai ser do jeito que era você entende isso sim ou não? tem alguém aí? diga aleluia fala assim eu tenho a partir de hoje um propósito em nome de Jesus estabeleça hoje um propósito querido em Cristo estabeleça hoje um propósito de vida meu irmão Sabe por que eu digo isso, querido? Porque na tua vida pessoal, você tem propósitos. Como assim, pastor? Quando você coloca na tua cabeça, querido, que você precisa comprar uma casa, você está estabelecendo um propósito, amém, Jé? Se você decreta, querido, que eu tenho que, ah, eu preciso trocar de carro, eu preciso comprar pneu para o carro, eu preciso comprar roupa para a minha filha, você está estabelecendo um propósito. Porque a partir do momento que você declara aquilo, meu irmão Você vai correr atrás em nome de Jesus E por que com Deus você não faz isso? Por que no reino, meu irmão Você não ousa desta forma, querido Ao ponto de crer que você vai fazer acontecer Em nome de Jesus Ao ponto de entender, querido, que sim Eu tudo posso Naquele que me fortalece eu tudo posso, querido, naquele que tudo vê, naquele que tudo se espera. Jesus, é Jesus o nome dEle, meu irmão, entenda isso em nome do Senhor, muda aí, Bruno. Josué 1,6. Olha só, querido, que Deus fala a Josué. Seja forte e corajoso porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Seja forte e corajoso, meu irmão, porque você conduzirá, querido teu pai, a tua mãe, você conduzirá, querido a tua esposo, o teu marido, você conduzirá, queridos colegas na tua escola, na tua faculdade. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá os seus discípulos, os seus vizinhos para herdar a terra prometida. Seja forte e corajoso, meu irmão. Para entender que há uma promessa sobre a tua vida. E ela não pode morrer. Ela precisa se cumprir, Jé. Nós somos a nova geração, querido. Porém, a promessa ainda está ali. E ela vive, meu irmão, em nome de Jesus. Ela vive. Sabe, querido, quando você pega uma criança e fala para ela. Que você vai comprar uma bala para ela. Eu te pergunto, ela esquece? Ah? É incrível, não é, velho? Ela nunca esquece. Ou quando você acostuma, né, Van? Toda vez que você vê ela, você dá uma balinha. Ela não esquece, querido. Ela sempre vai te cobrar aquilo. Ela sempre vai buscar aquilo de você. Amém ou amém? É isso que Deus quer que você faça, querido É isso que Deus quer que nós façamos Como filhos Que nós entendamos, querido Que isto aqui é uma promessa de Deus para nós Então nós temos que buscar Nós temos que esperar Nós temos, querido, que criar expectativa Dentro do nosso coração Acreditando, querido, que No momento certo Vai acontecer Em nome de Jesus Deus, querido, ele viu, meu irmão, a necessidade de lembrar Josué, querido, que havia uma promessa. Mas sabe o que aconteceu ali? Algo que acontece muito comigo e com você, meu irmão. Quando Josué já viu que a responsabilidade caiu sobre ele, ele teve medo. Ele talvez ficou assustado, querido, assim como você. Ele olhou o fardo, vando, pensando, e agora? O meu líder morreu. O que, que vai acontecer? Como que nós vamos fazer para concluir aquilo que ele havia me falado há tantos anos? Hã? Mas é isso, querido. Que nos faz, meu irmão, muitas das vezes deixar de viver os planos de Deus Sabe o que? Fugir da responsabilidade Por isso você deixa de acreditar Porque você não quer fazer Por isso você deixa de crer, meu irmão Porque você não quer assumir a responsabilidade aleluia mas Deus está aqui, querido, para dizer para mim e para você: Seja forte e corajoso, porque vocês conduzirão o meu povo para a terra prometida. Aleluias! Ele está aqui, querido, para mudar os princípios em nome de Jesus. Muda aí, Bruno, não, põe o sete para mim em nome de Jesus. Uh, olha só, querido. A única coisa que Deus pede para mim, e para você, somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado. Olha aí, ó, onde a gente se perde, mano. Ah, o que a falta de compromisso faz comigo e com você, meu irmão aonde nós deixamos de acreditar aonde nós deixamos de crer, querido quando vem a cobrança quando vem, querido, a responsabilidade olha o que ele fala somente tenha oh, perdão, somente seja forte e muito corajoso tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda. Para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Olha aí o motivo, meu irmão, por qual você às vezes escolhe ficar na tua casa. Por qual você escolhe, querido, ir para o lado esquerdo ou talvez para o direito. Olha aí o motivo, querido, por que você deixa de acreditar. Porque você não quer viver... O processo de Deus. Porque entendo uma coisa. Todo propósito. Há um processo. E se esse processo. Não estiver de acordo com a vontade. E as leis do nosso Senhor Jesus. Nada vai mudar na tua vida. Por isso que ele fala isso querido. Olha só que coisa maravilhosa. Cuidado para obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda para que você seja bem sucedido por onde quer que andares aí quando o líder puxa a orelha o cara fica bravo você entendeu querido em nome de Jesus? as coisas não vão funcionar desse jeito Amém ou não amém? Tem alguém aí? Bota o nove aí. Esse aqui todo mundo conhece. Mas vamos declarar juntos em nome de Jesus que hoje é dia de profetizar. Aleluia. Tem profeta do Senhor aqui hoje. E aí em casa aí, tem profeta do Senhor aí? É o 9, é o 9, é o 9. Aleluia. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso Não se apavore Nem se desanime Pois o Senhor, o seu Deus Estará com você por onde quer que você andar Quando você deixa de acreditar, meu irmão Você passa a andar sozinho Por isso as coisas ficam difíceis quando você deixa de crer, querido, Deus olha, fala assim, ó Ah, é? Então vai Sabe? Eu não sei vocês, eu já fiz muito isso O pai, quando, quando o filho, ele é meio teimoso, pequeno assim, ó Até no máximo aí vai uns um, um 6, sete anos Que você tá falando, não faz, não faz, ele quer fazer Aí você olha e fala, então vai Quem já fez isso aqui? Quem é pai, mãe aí ou tio, já deve ter feito, né? E aí você deixa, querido, só pra ver a merda, né? E você fica ali parado olhando. Aí quando o filho da mãe cai, você vai correndo lá e pega. Eu dava até risada. Às vezes Deus faz isso com você, meu irmão. E aí você, ai, satanás, satanás, satanás. Mas não é satanás não, tu. Nem tudo é satanás, você já ouviu muito isso. Muitas das vezes, querido, é Deus permitindo, meu irmão, só para você acordar. Só para você ver, querido, que as coisas do teu jeito não funcionam. Não dá certo. Só para você entender, querido, que se Deus, Ele é Deus na sua vida. Irmão, olha só o que significa a palavra coragem, moral forte. Ah, oh, bicha bagunceira, viu? Pelo amor de Deus. Coragem, olha o que significa: moral forte perante os riscos, perigo, bravura. É isso que Deus espera de você, meu irmão. É isso que Ele pede, querido, em nome de Jesus. Mas olha o detalhe, meu amado. Você não está sozinho nessa luta. Jesus está contigo por onde quer que você ande. Ele está contigo, querido, em nome de Jesus. Amém. Porque pelo menos uma coisa é certa, né, Vando? Quando você recebeu o batismo de João Batista, meu irmão... A primeira coisa que você fez... Foi aceitar Jesus como o único suficiente Salvador na sua vida... Então para de buscar outros, querido, em nome de Jesus... Para de buscar outros, começa a ser submisso a Ele, somente a Ele, em nome de Jesus... Porque aí sabe o que vai acontecer... Deus vai estabelecer o Espírito Santo dele sobre você ah, mas eu já tenho o batismo do Espírito Santo amém, meu irmão então ouça mais o que ele te diz ouça mais, querido porque eu tenho certeza, meu amado que Deus, a todo momento querido, que você vai fazer algo fora da vontade dele, ele te dá uma cutucada é ou não é? Ele te dá um apertão, um puxão de orelha. Ele manda um sinalzinho lá. Só para ver se a tua ficha cai. Mas por você deixar de acreditar. Você não percebe. Por você deixar de crer. Passa despercebido. Porque quando nós acreditamos. Deus nos torna sensíveis, querido em nome de Jesus. E Ele faz em mim de você pessoas animadas, esperançosas. Amém ou não amém? Olha só, querido. A palavra ânimo, ela significa força expressa em excesso, de coragem. Força precisa. Amém ou não amém? Aí, coloca aí, Bruno, João 16, 33. Ah, o vando já pensou que era fila da mãe eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz neste mundo vocês terão aflições contudo tenham ânimo, eu venci o mundo amém ou não amém se eu perguntar para você quem aqui sofre aflições todo mundo vai levantar a mão é ou não é? Quem é que não passa por dificuldade? Quem é, querido, que não tem aquele dia mal, que nos perturba? Hã? Mas nós podemos classificar isso aqui, Vandão, como uma promessa do Senhor. Como algo vivo, querido, em nome de Jesus. Porque Ele diz, no mundo tereis aflições, contudo um bom ânimo, porque eu venci o mundo, entenda algo meu irmão, a partir do momento que você se torna um com ele, você também vai vencer o mundo em nome de Jesus porque querido essa passagem meu irmão, Deus está trazendo ao coração dos seus discípulos querido, uma, algo tremendo em nome de Jesus olha só, acompanha comigo aí Vai lá para João 16, 20. Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Volta um pouquinho lá atrás. Qual que era a aflição de Josué? Qual que era o medo de Josué? Assumir a responsabilidade, querido, de liderar aquele povo. E Jesus veio até ele e falou o quê? Seja forte e corajoso. Obedeça as leis. E eu estarei contigo nessa jornada. Você está passando por aflição, meu irmão? Seja forte e corajoso. Você está com medinho? Seja forte e corajoso. Tenha bom ânimo. Você está chorando, querido. Coloca algo no teu coração hoje, em nome de Jesus. O choro dura uma noite, meu amado. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Mas para isso é preciso você acreditar, meu irmão. Se você não crer, querido, nada vai acontecer por que, que Jesus estava falando isso querido, através da vida de João por que meu amado ele estava prestes a ir embora a partir Jesus havia ressuscitado queridos e muitos de seus discípulos já tinham deixado de acreditar né Jé? Pedrão voltou a pescar peixe Olha o que, que faz querido a tua falta de crença Você volta querido para a tua vida passada Quando você deixa de crer querido Você passa a comer novamente a comida dos porcos Mas Jesus querido com a tua soberana graça Ele reuniu novamente os discípulos E aí ele falou para eles Olha só Certamente vocês chorarão e lamentarão. Mas o mundo se alegrará. Por quê? Jesus foi crucificado por causa de quem? Do mundo. Das pessoas. Então ele diz isso, querido. O mundo vai se alegrar. Vocês se entristecerão. Mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Aí vai para o 21... A mulher que está dando a luz, ela sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a sua angústia, por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. Eu tenho certeza, querido, que toda mulher que está aqui, que já teve um bebê aí, principalmente de parto normal, se ela pudesse trocar essa responsabilidade com o marido, com o homem, ela faria. Não é verdade, mulherada? Hã? É ou não é? Por que isso? Porque é dolorido o negócio. É triste. Vocês pais aí que já esteve do lado da sua esposa e viu ali o sofrimento dela, não é verdade? O negócio não é brincadeira, não. Você ri, né, Paulo? Imagina o Joãozinho com aquela cabecinha, rapaz. Eu tenho dó da mãe do Vando, bicho. Deve ter ficado preso. Assim. Amém? Mas essa é a verdade, querido. No mundo tereis aflições, a palavra fala. Então por que você acha que vai ser fácil, meu irmão? Hã? Mas também não vai ser impossível, querido, desde que você creia no Senhor em nome de Jesus. Desde que você acredite, querido, em nome de Jesus. Porque ainda, meu amado, como diz aqui, que a mulher, querido, dando a luz, ela sente dores, porque chegou a sua hora. Olha isso, meu irmão, se você está passando por dores e aflições, querido, é porque chegou a tua hora. Porém, querido, Deus manda te dizer, se prepara, se prepara, que na hora certa, querido, você vai regozijar, em nome de Jesus. Essa dor vai passar, querido, e você só vai dar glória, 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 glória. Olha aí, ó, pegou. Coloca o 22 aí. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês. Mas eu os verei outra vez. E vocês se alegrarão. E ninguém lhes tirará essa alegria. Meu irmão, você só vai viver essa alegria se você acreditar. Jesus está aqui querido Todos os domingos Ele está aqui Na sua célula Ele está lá presente No seu discipulado Ele está lá presente No seu momento de devocional Deus Ele está lá presente Na sua angústia querido Deus está presente Sabe Ele só está lá presente querido se você crer nele você precisa acreditar, meu irmão, em nome de Jesus. O impossível já aconteceu, meu amado. O impossível já aconteceu, querido. Me responde, não. Responde para o Senhor aí. O que hoje seria da tua vida se você não tivesse aceitado Jesus? Eu, sinceramente, não sei se eu estaria vivo, de verdade. E tenho certeza que muitos aí também. Não é? Talvez tenha pessoas, querido, que viviam uma vida tranquila. Mas a gente não sabe, meu irmão. O dia de amanhã pertence a Deus. É ou não é? E nós vivemos debaixo da sua misericórdia então se você está aí ainda meu querido é porque a promessa está viva dentro de você se você ainda está aqui querido é porque Deus conta contigo em nome de Jesus algo ainda precisa acontecer meu irmão nós sabemos isso, a nossa vida ela é um ciclo, amém? quando chegar a hora, vai não tem jeito olha esse Covid aí, quantas vidas já não levou, foi por acaso, nada é por acaso, meu amado, está na Bíblia, quantas e quantas pragas foram precisas, querido, para faraó liberar o povo lá, Hã? você sabe disso, meu amado, Vim está próximo, não há mais tempo para duvidar, querido, daquilo que Deus tem para fazer na tua vida, não há mais tempo para fugir, meu irmão, dos planos que o Senhor tem para você, não, em nome de Jesus, amém ou não amém? Deixa eu te falar algo, querido, Deus não te escolheu, meu irmão, para ser super-herói, não, ele te escolheu para transformar vidas, Às vezes você está aí, querido, querendo ser o bambambam, bam, bam, ah, pá, eu sou bom, eu isso, eu aquilo, não. Você não é nada sem Cristo. Não se sinta menosprezado, não. Entenda o que eu estou querendo te falar, né, Mateus? Que a gente sem Cristo, querido, o que nos resta? Prostituição, morte, depressão, angústia, medo. Vou mais ainda? Não precisa, né? É isso que nos resta, querido. Agora com Cristo não, meu irmão. A alegria do Senhor é a nossa força. Se contente com isso, querido, porque isso quer dizer o quê? Que se você tá forte, Deus está alegre. Então quer dizer já que Deus ele sendo onipotente, por que que nós estamos tristes? Porque a nossa fé não está nele. A nossa crença não está nele. Está em coisas. Está em pessoas. Está errado. Olha para Cristo, olha para a cruz. Foi Ele que morreu por você, meu irmão. Nós aqui somos apenas um instrumento. Você não vai começar a odiar o seu líder Ou parar de obedecer ele, de ouvir ele, não Amém? Não vem ser cara de lata agora também Para pôr isso como desculpa, não Nós somos apenas um instrumento, querido Para pregar a palavra de Deus Para fazer, querido, se cumprir Aquilo que o Senhor designou para mim e para você Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, fazei discípulos de toda a criatura, em nome de Jesus. E Ele acaba de nos mostrar, querido, que nós não estaremos sozinhos nessa jornada, sabe por quê? Porque você é um escolhido, você é uma escolhida, você foi separado por Ele, você não está aqui porque você quer. Porque você decidiu vir para cá, não, meu irmão. Você está aqui porque Deus tem um plano na sua vida. E esse plano precisa se concretizar, meu irmão. Mas nada vai mudar se você não acreditar. Nada vai mudar se você não crer. Em nome de Jesus, muda aí. 2 Coríntios 12:9. Olha só, mas Ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegramente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Eu e você sabemos, querido, que a palavra graça, ela significa favor não merecido. Quer dizer o quê? Que nós não merecemos não, meu irmão. Essa é a verdade, não é? Fala para mim, querido, antes de você ter um encontro verdadeiro com Cristo, você se importava com as pessoas? Sim ou não? Não dava a mínima. Às vezes, até mesmo hoje, com Cristo, nós não damos a devida importância. Porque a palavra fala, querido, ame o teu próximo como a ti mesmo. Isso quer dizer o quê? Que se você não ama o teu irmão, você não ama nem a si próprio. Se você não se importa, querido, em fazer com que essa promessa se cumpra, ao ponto de superar as aflições e acreditar, querido, que diante delas você vai sair, é muito mais forte não é verdade? quando você vai numa construção velha, querido, andando pela rua e pisa num prego o que que vai acontecer? depois que você sarar, querido você vai andar praticamente olhando pro chão preocupado para não pisar de novo não é Paulinho? você que trabalha no depósito lá com medo tô mentindo? Um exemplo, Ronaldinho lá, o fenômeno Quando ele estourou o joelho Ele jogou, querido, da mesma forma que ele jogava? Nunca mais Por quê? Ele tinha medo Então eu te pergunto, meu irmão Você tanto quebra a cara nesse mundo aí sozinho Por que, que você não para de fazer essas coisas? Você entendeu? Você entendeu? Se já aconteceu uma vez. Não permita que aconteça novamente. Não faça mais. Não vá mais pelo mesmo caminho. Mude o trajeto. Siga Jesus. Acredite. Creia e viva as promessas que Deus tem para a tua vida, para tua família. Porque a palavra fala, querido, que os planos de Deus, meu irmão, são de graça, são de benignidade, bondade, paz. Essa é a vontade de Deus para você, meu irmão. Porém, vai ter momentos de aflições, sim, vai ter dificuldade, sim. Jesus sofreu aflições. Quem é você, meu irmão, para não querer passar por dificuldade? Nem no deserto, querido, jejuando Satanás não deixou de tentar ele E você quer passar por tudo sem nem ao menos fazer um jejum Você quer passar por tudo, querido, na força do teu braço Deixando de acreditar Sabe por que Paulo viveu essa experiência aqui, meu irmão? Sabe por que ele chegou nessa conclusão? depois você vai ler na tua casa, querido, ainda aí no, versículo, no, no, no 2 Coríntios 12, só que a partir do versículo 1, a palavra vai falar, querido, a respeito de uma visão que Paulo teve, a respeito, querido, de prodígios, meu irmão, de maravilhas a qual Deus mostrou para ele, e a palavra fala, querido, cujo nenhum homem seria capaz de entender, mas Deus privilegiou ele, e quando ele começa a falar dessa história, ele se coloca na terceira pessoa. Ele não conta a história falando assim, eu vivi. Ele se coloca na terceira pessoa. Mas diante dessa experiência, Deus entendeu que a soberba poderia crescer dentro dele. Ao ponto dele se vangloriar diante das pessoas, querido, diante do povo. Por ter tido, por ter sido, melhor dizendo, privilegiado de enxergar tais coisas. E aí, o que, que Deus fez? Você já ouviu falar do espinho na carne? Deus permitiu que um anjo de Satanás, querido, é assim que fala a palavra viesse sobre Paulo e colocasse sobre ele um espinho na carne. Olha só. Esse espinho, ele tinha efeitos físicos. O espinho afetava a carne, o corpo de Paulo. De alguma forma, essa não é a primeira referência a um problema físico causado por um problema espiritual. Às vezes você sofre dores físicas. E acha querido que é algo comum Mas entenda algo Pode ser algo espiritual querido. Olha só Era ruim? Sim, o espinho na carne Atormentava Paulo E ele queria muito ficar livre dele quantas das vezes querido você murmura meu irmão por conta das coisas ainda não tem acontecido na tua vida por conta do fato querido de você estar sofrendo por algo e aí você tenta de todas as formas é fazer com que esse algo passe que esse algo se acabe vai entendendo aí quem permitiu, Deus permitiu, o sofrimento de Paulo tinha um propósito, Deus não o livrou do sofrimento, mas ajudou a crescer com essa experiência, é o que eu quero te dizer hoje querido, você pode estar sentindo dores físicas, você pode estar sentindo dores espirituais, você pode estar tentando de todas as formas, querido Sair dessa situação Mas como eu disse, meu irmão Nem tudo é Satanás Talvez seja Deus Te preparando para algo maior Talvez esteja Deus, querido Tocando em você de uma forma diferente Para te fazer olhar para Ele Talvez seja Deus, meu irmão Te cutucando, olha aqui, filho Filha Ei, eu estou aqui, hein Não faz isso aí não Você vai se machucar Talvez seja Deus, querido Moldando o seu caráter Te fazendo crescer, meu irmão Te fazendo, querido, em nome de Jesus Acreditar que há um Deus sim, que olha por você querido, e se preocupa que há um Deus sim, querido que levantou homens e mulheres para ir até você, querido para pregar o Evangelho para falar para você do arrependimento para mostrar para você um caminho diferente há um Deus querido, na tua vida, que nesse momento está aí olhando para você que nesse momento está aí na tua casa Há um Deus, querido, em nome de Jesus, que está te ajudando a crescer com essas experiências. Coloca o último aí para mim, Brunão. 2 Coríntios 1, 21. Olha só o que o Senhor diz para mim e para você, meu irmão, em nome de Jesus. Ora, é Deus que faz que nós, vocês, permaneçam firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Você crê? Então fique de pé, querido, em nome de Jesus. essa palavra querido, esse, esse texto, ele mexe muito comigo, porque a partir do momento que nós acreditamos em Deus, nós estamos sujeitos a viver novas experiências, a partir do momento querido que a tua fé, ela é estabelecida, ela é exercitada, você está prestes a viver novas experiências com Deus porque como eu disse se ela é um firme fundamento daquilo que não se vê mas se espera quer dizer que a partir do momento que nós temos fé e acreditamos em Cristo algo está prestes a acontecer e hoje Eu confesso que esse momento agora Deus não tinha me mostrado nada Mas agora eu entendo Porque o Senhor fala ao meu coração Que algo vai acontecer Na minha e na tua vida Nós temos vivido, querido, esse período de distanciamento O qual tem sido estranho para nós, não é verdade? Porque a nossa igreja é uma igreja de contato é uma igreja onde a gente abraça, a gente toca, a gente beija. Vem pra frente, se enrola no chão. É ou não é? Tem alguém aí? Porém, querido, nesses tempos nós temos estado assim. Distantes um do outro. Usando máscara. E isso por algum motivo, querido, tem nos impedido de viver algo, diante do nosso Senhor, porque meu irmão, nós achamos, que pelo fato de estarmos distantes uns dos outros, também temos que estar distantes de Deus, chega disso meu amado, Deus está estabelecendo o um novo dele nesse lugar, na tua vida em nome de Jesus, essa tarde querido Senhor, Ele, Derramou um poder sobrenatural em nossas vidas, meu irmão Trazendo, querido, essa consciência De que o Senhor está estabelecendo cura Ele está liberando esta novidade sobre nós Onde nós veremos, querido, com os nossos olhos Quem crê aí, diga aleluia Pessoas saindo daqui curadas, meu irmão cegos enxergando, mancos querido, voltando a, a ter ali a, a sua perna, quem crê nisso diga amém, o surdo voltando a, a ouvir, eu creio querido, isso tem que estar tá dentro de mim, dentro de você, porque a palavra de Deus ela fala, que se você crer, você poderá fazer coisas iguais ou maiores, do que as que foram feitas nos tempos de Cristo Jesus Amém ou não amém? Cristo curava, queridos enfermos Ele libertava os cativos Ele fazia o cego enxergar O mudo ou, ou falar, o ou surdo ouvir E depois disso, querido, seus discípulos também cumpriram. É ou não é? Paulo mesmo foi um deles, querido. Paulo foi um deles. Houve um dia que Paulo estava pregando a palavra. E ali eu vi um jovem éltico. Você já deve ter ouvido essa palavra aí no seu discipulado. Que durante a ministração de Paulo, ele pegou no sono e caiu. E morreu, o que aconteceu? Paulo foi até ele, abraçou ele, e através daquele abraço, ele tornou a vida, e eu creio querido, que hoje em nome de Jesus, você vai receber um abraço do Pai, e toda morte, querido, que havia dentro de você, em nome de Jesus, vai ser lançada fora! Toda morte, querido, espiritual, todo desânimo, toda falta de fé, vai, querido, tornar a vida, em nome de Jesus, porque Deus está nesse lugar! Quem crê? Tem alguém aí?